0: Tchau. Olá, rapaziada! Fala, galera! Você aí que está ouvindo mais um episódio do Faltou na Medcast. Já é o décimo primeiro, hein, gente? Pelo amor de Deus! O podcast do Faltou na Med, que vocês já estão sabendo, que é aquele podcast para o estudante de medicina e o médico recém-formado que sabe que a formação técnica, a formação de faculdade, aquela teoria, não é suficiente. O diploma não é suficiente para você exercer uma medicina de excelência, com muita qualidade sendo bem reconhecido e bem remunerado por isso. E hoje estamos com a presença do Trio Parada Dura, do Faltou na Amédia.
1: E aí, Bibi, como é que você tá? Fala, Lulu. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Bem demais. De férias, né? E aí, Coelho?
2: Fala, galera. Beleza? Tudo bom? Eu estou aqui também viajando, mas não podia perder esse episódio. Romei um tempinho aqui no meio da viagem para bater esse papo sensacional
0: sempre presente, é, independente das situações aí, e é isso aí, hoje a gente, com mais um convidado especialíssimo que a gente trouxe aqui, o Gabriel, é, mais um, um, um desses que a gente fala que deve ter umas 40 horas no dia, porque pelo amor de Deus, é admirável tanta coisa que esse pessoal anda fazendo, mas e aí Gabriel, como é que você tá? Seja bem-vindo ao Faltou na e aí, e
3: aí, rapaziada, como é que se chama? Cara, valeu demais, valeu pelo convite. Tô feliz, gosto muito da didática do podcast, gosto de trocar ideia com o pessoal, levar essa conversa, porque eu acredito que isso, na verdade, a gente vê muito no tá muito batido. Acho que isso aqui é o que realmente faz sentido, aquilo que flui naturalmente, aquilo que vai lá e bota em prática algo que, algo que é realmente útil, né? Então, gosto muito dessa ideia do podcast, tô feliz demais por estar participando aqui, trocar uma ideia com vocês, é um prazer estar participando e agregando um conteúdo pro pessoal, de certa forma.
0: Pô, valeu demais, Gabriel. A gente agradece é, você ter topado essa ideia, participar aqui com a gente hoje. Com certeza, a gente sempre fala isso, né? O podcast é a melhor forma de conexão entre o produtor né, de conteúdo e o público, porque é uma coisa mais contraída mesmo, uma coisa mais aberta, sem muita edição, sem, muito, sem muita enrolação, né? Mas fala um pouquinho aí é, pra galera, Gabriel, quem que é você, conta um pouquinho, assim... Uma bio de Instagram pra galera. Pô, é, sou Gabriel, eu sou estudante de medicina.
3: Tenho 20 anos, estou no sétimo período da faculdade. É, moro no Tocantins, faço faculdade aqui no Tocantins, mas sou de Alagoas, vim pra cá só pra fazer faculdade. Vou morar uma cacetada de quilômetros de casa, né? Uns 2000 quase. Tô aqui morando desde 2018. E produzo conteúdo, eu trabalho com a internet desde 2016, efetivamente 2017. Durante esse tempo teve muito, o que a gente fala é muito contratempo, né, na verdade, Nunca, é, eu vim conseguir encarar o Instagram de forma profissional há um ano atrás, dois anos no máximo, um ano na verdade, especificamente um ano, e eu tô lá na internet desde então, produzindo conteúdo, é, se, se você entrar no meu perfil, você vai ver que o conteúdo é totalmente diferente, instável, né? E isso foi uma coisa que eu comecei a aprender muito com o tempo. E eu gosto muito de falar sobre marketing, também gosto de falar sobre marketing, que é uma coisa que eu aprendi na prática, e hoje trabalho com isso também. Acabei de fundar uma empresa com um amigo meu, falando sobre marketing voltados para médicos e estudantes de medicina. Então, estou na internet, na faculdade, tentando levar uma
1: vida mais equilibrada. Chique demais. Mas, o Gabriel, então quer dizer que você começou na internet antes de entrar na medicina?
3: Sim, sim, antes de entrar na medicina. O que,
1: que você fazia antes? Não sabia disso não, hoje.
3: Pois é, eu... Começou assim, na verdade, eu entrei no Instagram lá em 2016, acompanhar, acho que tinha três pessoas que eu acompanhava só. É só porque eu não queria ficar vendo, tipo assim, às vezes eu tava lá no meu Instagram pessoal ah eu não tava estudando, aí eu ficava, ah, essa galera tá aqui estudando, eu não tô aqui fazendo porra nenhuma. Aí eu falava assim: ah, vou criar um Instagram só pra, pra acompanhar essa galera, que quando eu quiser estudar, eu vou lá e depois esse Instagram. E foi por isso que eu criei essa, essa conta, né? Daí eu compartilhava só coisas, eu não compartilhava nada na verdade. Daí eu acho que em 2017, quando eu entrei, né? Saí do ensino médio, entrei no cursinho. Eu saí do ensino médio muito novo, na verdade, né? Então quando eu entrei no cursinho, foi só uma forma de acompanhar mais o pessoal, falar sobre esse conteúdo e tal. E aí depois, o pessoal começou a falar assim Ah, compartilha teus resumos, teus resumos são bons e tal E comecei pensei compartilhando meus resumos Foi isso que começou a dar certo Rodar, não chegando naquela época, né Onde tudo era mato ainda Era bem no início E isso aí começou a rodar, conheci muita gente bacana Nesse tempo, cresci pra caramba Durante um ano Apaguei a conta, voltei de novo Foi, foi mó rola aí que já aconteceu nesse, Nesses anos Então aí, firme forte, né? Dentro da medicina agora Trazendo conteúdo para estudante e para a população de modo geral.
2: E se apagou por quê? Teve hate? E aí você falou, ah, foda-se, vou largar essa porra
3: aqui. <risos> e aí depois não. você voltou? Não, pior que não. Cara, é, inclusive isso é um tema muito bom pra gente falar. É que, o que acontece, naquela época a visão que a gente tinha de produção de conteúdo era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje eu acredito que a nossa sociedade, a, a população de modo geral tá mais madura pra isso. Então quando a gente falava naquela época, naquela época de 2017, né? 2016, 2017, ah, o que, que você faz? Ah, eu produzo, posto coisa no Instagram, tipo, é uma ator, não tem um tu é um à toa. Então pagabundo Vagabundo. Vagabundo, <risos> tu não faz nada, não dá basicamente, né? E aí, era isso que a galera meio que pensava. Então, eu tinha muito aquilo de deixar me moldar pelo que as pessoas achavam, pensavam sobre mim. Opiniões que tinham muito a respeito sobre mim. Então, acabou que, tipo, o meu ciclo de amigos começou a fechar muito dentro do, do... dentro do... na preparação pra o... o pra faculdade e aí tipo assim, eu meio que me isolei muito naquela época por conta do chagrã, tipo assim, as pessoas olhavam pra você e falavam assim cara, eu não vou chegar perto dele, porque tipo, eu não vou me comunicar com ele porque eu acho que ele é meio bossal, é meio metido com esse negócio de chagrão, é meio chato o moleque só quer saber de estudar então isso me prejudicava muito, tipo, naquela época, na minha cabeça, assim, sei lá, eu tinha 17 anos já Naquela época, na minha cabeça, aquilo ali não fazia sentido eu entrar na faculdade com aquele pensamento. E quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu postei uma foto minha que tipo assim, pipocou a foto. Cara. Porque naquela época, tinha pouquíssimas pessoas que produziam conteúdo de dentro desse nicho, né? Acho que só tinha eu, a Luana, que se vocês conhecem, a Luana Carolina, a Fabiana, tinha o Lucas, tinha, mesmo, tinha pouca gente que produzia o conteúdo. Então, tipo, quando eu postei essa foto, cara, a foto chorou e tipo, quando eu vim pra cá, tinha gente aqui de Palmas que já sabia que eu vim pra cá Então, tipo, foi um negócio muito bizarro, eu era de Alagoas, a galera do Tocantins, já me conhecia, assim, eu nem conhecia ninguém Então, tipo assim, era uma dimensão surreal E aí eu, eu tinha muito medo disso atrapalhar dentro da minha formação na faculdade Relacionamento e tudo mais E aí comecei a passar aquele bug de adolescente, né? Assim, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu não, não vou chegar na faculdade, ficar sem amigo, não sei o quê. E aí eu falei assim, foda-se, eu vou apagar esse negócio e, e aí... que,
0: que foto que era essa que, que estourou na época? Mano, eu acho que
3: eu, quando eu chorei, eu t... era uma foto minha aprovada. Acho que eu tenho a foto até hoje. Eu quando eu aprovei, tinha 80 mil, velho, seguidores. Caralho. E aí eu zerei, tipo, é. apaguei né a conta, desativei e tal. Aí quando você desativa por um tempo, o chakra meio que oculta, né? Você a sua conta fica fora do alto, porque você pode criar a conta com o seu nome. É... E aí... Outra pessoa tinha criado, outra conta, depois quando eu pensei em voltar, né? Isso já no segundo ano de faculdade, terminando o segundo ano. E aí eu consegui depois recuperar, voltei o xagrã. Não voltou com o mesmo tanto, acho que eu voltei com uns 20 mil seguidores, 15 mil, alguma coisa assim. E tipo, foi uma perda, assim, surreal, né? Em comparação com o que eu tinha antes. Mas foi isso, foi isso que aconteceu com a minha vida, nesse meu tempo. Foi por isso que eu se foi meio que mais uma pressão do que tava ao meu redor, da minha cabeça, do que meramente por hate e tal. Eu nunca fui muito levar hate, eu acho que, talvez pelo fato de, tipo, acho que a época que eu mais levei hate foi ano passado, quando eu falava mais conteúdo de vestibular, que a galera falava assim, ah, não é assim, não sei o que, e a galera vem me xingar por isso. Mas eu nunca fui levar hate não, eu também sou muito boa, eu não, não gosto de me momento assim um polêmico e tal, sou mais, mais tranquilo, mais na vibe assim, tranquilo.
0: <risos> é muito de boa. Mas, bizarro tanto que você foi pioneiro, né, velho? Porque, realmente, hoje é um... A pandemia, na verdade, fez com que essa coisa de produção de conteúdo tornasse um trem muito viral, assim. Mas, você já tinha uma base enorme antes de passar na faculdade e você conseguiu fazer bem essa transição, né? De, de um... Vestibulando, produzindo conteúdo para um aluno de medicina, né? Que, com, cer com, com certeza absoluta, tem uma diferença drástica para os seguidores, para você, né? Então... É, Você fez a transição exatamente. bem...
3: Foi, foi surreal. Foi porque é uma coisa que, tipo assim... Cara, é, naquela época dava muito certo pra mim, só que não fazia sentido mais na minha vida ficar falando sobre aquilo. Tipo, sei lá, eu tô no quarto ano da faculdade só falando sobre vestibular, tipo, não era coisa que eu queria pro resto da minha vida. Então eu precisei fazer essa transição e foi, eu acreditei algo que tem, tem dado certo. E agora eu quero, tô fazendo outra transição também que se encaixe mais com o meu estilo de vida, com o que eu quero pro o futuro, minhas pers perspectivas. E eu acredito que já pegando o gancho, né, para quem tem vontade de produzir conteúdo, isso é isso é o que tem que ficar mais claro. Não você ficar mudando de, de, de nicho em nicho, mas basicamente você saber o que você quer para sua vida, tipo o que faz sentido naquele momento e saber que essas mudanças ela tem que estar tá compactuando com algo que você tá vivendo de fato. Então, por exemplo, quando eu tava. ano passado eu não falei ano passado eu tava produzindo conteúdo aí para vestibulando. Cara, eu queria falar sobre vestibular, mas tipo, eu não tinha tempo de me atualizar sempre para vestibular, porque eu tinha gente de na faculdade, eu queria manter minhas boas notas, óbvio, fazer coisas que estão além da faculdade, dar outros conteúdos, mas aquilo me prendia muito, então eu gastava muito tempo preparando para vestibular, coisa para vestibular, apesar de ter, tipo, meu engajamento muito bom, mas não fazia sentido para mim, então era algo meio que forçado, que eu fazia só para bater tabela, sabe? então eu comecei a ver o que tava funcionando, adaptar a minha realidade, que é o mais importante, e assim seguir. Hoje eu já não produzo mais conteúdo nenhum para vestibular, o que eu sei de vestibular e falar assim, cara, eu sei isso que funcionou naquela época, se tu quiser saber mais, segue é tal pessoa que vai fala mais sobre isso. E algo foi que eu aprendi a trabalhar muito na cabeça, porque quando a gente fala hoje sobre internet, virou lindo, né, falar que você é empreendedor e produtor de conteúdo, é a coisa mais legal do mundo, assim, é chique. Chique, o que, que você faz? Ah, eu sou um beleza. É um negócio pop, assim, <risos> é né? É um negócio fora do comum, essa coisa. Então, tipo assim, quando a gente fala, ah, o que que você faz? Produz conteúdo na internet, é, são perdedores, não sei o que. Agora já pensa assim, caraca, eu vou fazer isso, eu vou faturar 7 dígitos em 3 meses, crescer 100 mil seguidores. É um negócio bizarro, assim. Arrasta pra
2: cima, né? É, Arrasta pra, pra cima. cima Arrasta pra cima. Não, é pra cima não, é pro
3: lado, porque pra cima já é chorou, agora é só clicar no é. link. <risos> Então, tipo assim, é, é um negócio que é muito doido, né, mas que hoje tem, ainda bem que tem, tem crescido muito essa questão de produção do conteúdo, porque conseguiu dar a voz pra muita gente que sabe de muita coisa e tem a oportunidade de compartilhar, né.
0: Não tinha, tipo, o um meio, né, a pessoa não tinha o um meio pra, pra passar aquele conteúdo e ficou mais fácil mesmo. Mas, com certeza, quando você começou lá atrás, você tinha zero uma visão de que, de que isso ia ser um trabalho, né? Isso também com muda fera. completamente o jogo, né? A partir do momento que você entende que aquilo ali é um trabalho, toma é outros rumos, você entende melhor que você tá perdendo tempo ali por um motivo, né? Porque, querendo ou não, toma tempo demais, né, Gabriel? Ah, você com certeza começa a ter um
3: olhar muito mais maduro, por exemplo. A forma de você se posicionar, a forma de você falar do que você quer falar, de que você se comunicar, tipo assim vamos usar exemplos práticos, gente. eu recebo muita caixa de perguntas ainda sobre coisa de métodos de estudos, forma de estudar e tal, eu poderia muito bem responder essas caixinhas de perguntas, mas por que, que não é viável para mim, porque eu não quero falar sobre isso no resto da vida, porque se eu continuar respondendo a de perguntas sobre métodos de estudos, vai surgir mais caixinhas sobre isso, então eu direciono meu público, eu educo eles para o que eu quero falar, então por exemplo, é, igual eu tava falando, até me perdi o que eu tava falando mesmo.
1: Sobre <risos> essa até questão de,
0: de rede social virar um trabalho. Assim. Ah, tá, virar trabalho.
3: Então você acaba direcionando pra o que você quer. E isso faz com que você tenha um olhar mais maduro sobre as coisas. E aí sim você começa a encarar trabalho. Lembra o que eu ia falar antes que chegou nesse assunto? Antes eu respondia qualquer coisa no Instagram, qualquer caixa de pergunta, era um negócio aleatório. Era assim, o que eu quisesse falar no momento falava, o que viesse na lata falava e hoje é algo que é muito mais direcionado, por isso que eu, que eu falo, com o tempo você começa a amadurecer e vê que as coisas, pra fazer dar certo, você tem que fazer com que elas sejam alinhadas para isso, não é você caminhar, você se esforçar muito, mas você se esforçar no caminho certo, sabendo o, a razão onde você quer chegar, e aí é quando você começa a encarar o Shagana como trabalho, antes, quando eu comecei lá em 2016, 2017, era um, era um hobby, tipo, eu postava meus meu um postava umas coisas legais, Acabou, hoje é algo que eu quero levar para o futuro, então não vou, sei lá, sair postando qualquer coisa, sair falando de qualquer assunto, porque é legal, porque é massa. Isso acaba gerando um, uma certa responsabilidade você passa a entrar encarar com o trabalho e é aí que as coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo e você vê que o negócio realmente está indo para o caminho que você quer.
2: Oh, demais e é interessante ver como é que tem é, a gente vai conversando com a galera aqui no podcast principalmente a gente vai vendo como é que tem vários caminhos né que levam que levaram toda essa galera tá no Instagram né por exemplo a gente a gente mesmo entrou com a visão já inicial de um, o Instagram como uma ferramenta de trabalho talvez não necessariamente no momento mas já sabendo que no futuro poderia ser e a gente fez até um caminho contrário, assim, no começo a gente era, falava muito só daquilo que a gente queria falar e depois a gente foi tentando abrir mais o leque pra poder engajar, trazer mais pessoas, principalmente que a gente começou falando de alguns assuntos que talvez a galera não quer pensar, não quer saber disso ainda, e aí, enfim, a gente foi vendo como que o nosso caminho acabou vindo de um lado, seu de outro, mas acaba que vai mais ou menos pro mesmo caminho ali, a gente vai se adaptando e... e... E perceberam que tem que ter aquela comunicação ali se você quiser que o seu, seu seguidor ali goste e siga, e pegue aquela ideia que você quer passar ali, você também tem que entender o que ele gosta de ver, o que ele gosta de fazer
0: é, é mais ou menos isso, né, velho porque as pessoas hoje acho que elas começam muito no, naquele fluxo de, ah, não tá todo mundo fazendo eu vou fazer então também, né, mas não teria que ser muito nesse lado, porque um trem que a gente assustou foi isso, a gente achou que teria menos trabalho do que tem, sabe, e, véio, to... e, a... e a gente ainda faz em três, então, você <risos> imagina, né, realmente é, é um trem é muito doido. Mas Gabriel, e essa transformação toda que você teve no... no seu corpo, na sua vida em termos de saúde aí no último ano, conta um pouquinho sobre isso, como que foi isso
1: tudo?
3: Cara, é, é um assunto que eu gosto muito de falar eu Acho que deu pra perceber ultimamente, enxergando que eu só tenho que falar disso Não em relação à transformação, mas tipo, como isso muda em relação à sua mente mesmo, né? Eu acho que o mais importante que eu tive de toda a transformação que eu comecei desde o início do ano Não foi nem aspecto estético, mas aspecto da minha mente mesmo Da minha forma como de, de lidar com as coisas, da minha responsabilidade com, com, a, com as questões que eu assumo comigo mesmo né Com os compromissos que eu assumo comigo mesmo porque o que aconteceu, como o que me gerou a buscar é, transformar a minha vida, eu era um pessoa extremamente sedentário. Na verdade, eu até ia para academia, eu treinava, fazia tudo certinho, não tão certo, né? Porque ia durante a semana, no fim de semana, eu esbarrava em sair, em treino. O era, era errado, era meio meio cansado. É, e aí com com o pior, né? Eu comecei a perceber que, tipo assim, eu, eu me olhava no espelho e falava assim, cara, pra onde tu tá levando a tua vida? Tipo assim, não só em, co, em aspecto estético, mas, tipo, o que, que tu tá fazendo consigo mesmo? O que, que tu quer chegar no fim? Não tinha um, uma saúde, proposta é clara. Saúde mental
0: e física, né? Tipo
3: assim. É, saúde física, mental, tipo, comportamento, sabe? Ideia de pensamento, tipo, o que, que você tá levando? Você tá vivendo? Você tá vivendo ou você tá apenas seguindo? sabe, tipo, um de um sentido muito claro você tava fazendo as coisas, tocando em frente e isso refletia muito a minha disposição eu, eu era bem disposto eu, tipo, fazia só porque tinha que fazer mesmo seguia, dormia, acordava seguia, e isso ia levando então eu era uma pessoa, tipo ativa antes passei a, a me tornar uma pessoa mais sedentária uma pessoa mais indisposta que não queria sair de casa, e isso começou a refletir na minha saúde mental e foi quando eu, eu tive aquela virada e chave eu falei assim, cara ou isso muda, ou eu vou continuar com esse descuido pro resto da vida Porque é muito difícil você ter essa perspectiva de mudança Porque se algo pra você não tá te incomodando Você vai levar aquele pro resto da vida, mesmo que indiretamente esteja, por exemplo Apesar de antes, por exemplo, como eu falei, eu só tive o start depois Antes eu já levava essa vida mais assim, mais ou menos, há muito tempo Só que aquilo nunca tinha despertado do start em mim então até, até chegar esse processo de falar assim eu preciso mudar foi algo que eu precisei construir com o tempo. E às vezes essa construção ela não vem diretamente. A gente, às vezes a gente tá levando ali, porque é normal, é normal, é aquilo é conveniente. Porque o, qual que é a, a, o Lance? Eu não sei se você já. Todo mundo deve ter ouvido aquele negócio de Ah, você é a média das cinco pessoas que estão ao seu redor. E assim, na verdade não é que você é a média diretamente. A verdade é que você só quer se adaptar àquilo que está ao seu redor. Por isso que você acaba se tornando a média. Porque você está em busca sempre de adaptação. Isso volta muito àquilo que eu falei de ter desativado o meu Instagram lá no início. Por quê? Porque eu tava querendo ser a média das pessoas que estavam ao meu redor. Só queria me adaptar a elas. E isso sempre teve presente comigo e está presente com a maioria das pessoas. A gente quer sempre se aceito em algum grupo. E acaba que isso reflete diretamente na nossa saúde. Porque, tipo assim, pra mim, como eu falei, eu tava uma pessoa muito fechada, eu virei uma pessoa muito extrovertida e do nada, aquilo ali já não fazia sentido pra mim, pra pessoa que eu era antes. Eu olhava pra mim no espelho e falava assim, cara, tu não é assim. Tu não era assim antes, por que, que tu tá sendo assim agora? Então isso começou a despertar aquele negócio de, de você se encaixar, de querer se encaixar nos grupos. E aí quando eu olhei, foi quando eu falei, pra, igual eu falei pra vocês, eu falei, olha, eu olhava pra mim e não me reconhecia. Foi a partir daí que começou esse chat. De acordo com o que Eu me estabeleci um, um, uma meta, eu falei assim, cara, tu tem até a soda, Até brinquei, que é o projeto meio médico. Tu só tem a de <risos> meio médico pra botar o, o shape. A galera vai fazer no meio do ano. Eu tava, tipo, em março. Eu falei, caralho, tu então tá ficando maluco, né? O bicho tá ficando doido que vai tirar essa foto aí shapeado. Nunca na vida. Mas eu acreditava naquilo. E eu medi todos os esforços aquilo. Óbvio que eu não consegui né, consegui... até agora eu não consegui, <risos> <outro> mas <risos> Mas, pelo menos eu tentei. É... E aquilo ali, a estabelecer um, um objetivo e ser fiel a ele, fez com que eu me tornasse um pouco mais maduro para várias situações da minha vida, e olhar alguns compromissos, de olhar quem eu sou e falar assim você é assim, você tem essas características, você vai seguir aquilo que você determinou como objetivo. Porque antes eu era uma pessoa muito espessa eu fazia o que estava mais conveniente no momento eu era mais de adaptar com os amigos o que os amigos estavam fazendo, fazer também então era meio que tipo isso e com a atividade, com, quando eu coloquei essa meta eu falei assim você só precisa ser você estabelecer um compromisso e cumprir com ele pronto, só foi isso que eu botei e aí foi que veio o, o a academia, treino, dieta porque tudo isso ele causa um, um incômodo na gente né não é legal você fazer dieta, não é legal você hoje tá é legal pra mim treinar mas naquela época, era muito ruim, pô. Você não via resultado, você ia pra academia depois de três meses aquilo ali não refletia o esforço que você tava fazendo. Só que tem um, um por trás disso. O resultado, ele só vem com o compromisso que você faz, você fazendo todo dia aquilo ali. Então, o, o, que, é, o que é que vem na minha mente? Tu não tá tendo resultado agora. Mas se tu parar, tu, é aí que tu não vai ter resultado mesmo. Então, toda essa ideia de transformação, do, do corpo Eu acho que ela vem muito mais com a transformação da mente antes Porque o corpo acaba refletindo Tudo aquilo que você toma como atitude Por que, que é tão admirável a gente Olhar para sei lá, pro Muzi E ver aquele shape louco dele Cara, aquilo reflete uma força De... Não só de força física mesmo Mas de uma força intelectual O cara teve uma dedicação imensa para poder chegar até ali O cara teve uma, uma resistência a Negar muitos prazeres que ele tinha antes Pra ter aquilo ali, então essa questão de academia, treino, é, é aquilo de só você faz por você mesmo E isso foi gerando essa certa mentalidade em mim hoje, se pegar a pessoa que era no, no início do ano e hoje, véi, são dois extremos, sabe? Então, isso do, por isso que eu bato muito na ideia do de você treinar, de você fazer dieta, não só pela saúde física, mas pela saúde mental mesmo para que você passe a encarar aquilo ali como responsabilidade e um compromisso que você assumiu consigo mesmo. Tipo assim, se eu conseguir assumir isso e cumprir, cara, o que que esse problema aqui que acabou de surgir na minha vida, eu vou lá e resolvo também. Você consegue ser mais forte, de certa forma. Não forma força e força física. Você consegue também, puxa o você consegue também. Mas força de intelectual mesmo. Eu acho que esse é o, foi o principal ponto de mudança, né? Que eu tive até hoje, ó. Mudança física tive pra caramba. Mas... O mais importante pra mim, e que não tem, assim, preço nenhum, essa mudança de mindset que eu tive, essa mudança de pensamento. Parece até coach isso aqui, né? Sem, <risos> sem zoeira. Não, sem mas... Zoeira. É, sem zoeira. Sem é, zoeira. É, é, foi isso aí que foi, deu todo o chat. pra mim. Eu acho que foi o que fez diferença, de verdade. Se eu falasse que uma coisa fez diferença, foi isso aí. Pronto.
0: Eu boto fé demais isso que você tá falando. É... Uma das coisas que, que, que eu tava pensando esses dias é isso, que essa coisa de praticar esporte, ou até mesmo, pô, se sua motivação é ter um shape da hora, né, mano? Tipo assim, o seu físico, querendo ou não, é resultado que você faz com ele, né? E, 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 e tipo, o esporte, a atividade física, ela cria é, em você um gatilho, um hábito de disciplina que isso te ajuda em tudo, velho. Você repara, geralmente as pessoas que têm... É, um controle maior do seu físico, um controle maior do shape mesmo, geralmente são pessoas bem disciplinadas e bem sucedidas em outras áreas da vida, completamente não relacionadas ao, ao esporte e atividade física. E outra coisa que eu concordo muito com que você falou é que a gente tem que ter um objetivo de fato. Por exemplo, sei lá, eu quero meter o shape pro Réveillon, eu quero meter o shape pro Carnaval, quero ser mais saudável, quero abaixar o meu colesterol fazendo atividade física. Isso é um objetivo. Só que eu vejo um perigo muito grande nisso, que é quando você chega nesse objetivo. Por exemplo, ah, eu vou meter o shape pro Carnaval, aí passa o Carnaval, o cara entra naquele limbo de tipo assim, caralho, agora velho, eu não quero treinar, eu não quero, eu não quero mais fazer dieta, eu não quero fazer porra nenhuma porque eu não tenho objetivo mais. Então, o que, que eu acho que, que é muito legal de fazer? Você ter um objetivo, mas você saber que logo depois que esse objetivo for atingido, você ter outro objetivo. E além disso, pra mim, o mais importante ainda é você criar é, é, criar fatores ali no meio que façam você gostar do processo, né? Então, aquele pumpzinho que você fica depois de treinar, né? Você sai da academia inchadinho. Aquilo ali ser prazeroso. Tirar tipo assim, foto,
2: né, mano? Spam, é, filme. tirar
0: Tirar uma fotinha no, 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 no dia que você tiver inchadinho, então...
3: Pô, não tem nada melhor do que você tirar uma foto e você tá assim... Caralho, o negócio é, é. <risos> Então,
0: tipo assim, pequenos prazeres no, no decorrer do processo, porque isso foi o que me fez, né? Eu, eu tentei fazer academia por muito tempo, sempre pensando no objetivo final, que era o, o shape do Felipe Franco, mas que demoraria 25 anos e algumas agulhadas pra conseguir... E, e não focar no processo E a partir do momento que eu fui gostando do, do processo velho, Mudou o jogo total Você acaba indo realmente todo dia Sem dor, é um negócio muito mais prazeroso Que, que faz diferença
3: É com certeza, é você encontrar, encontrar Prazer, né, na verdade Você passa a pegar gosto por aquilo ah, hoje, hoje eu falo que é, Eu gosto de fazer dieta, eu gosto de comer do jeito que eu como Eu gosto de levar a vida que eu levo Pra mim é tranquilo isso Pra mim é, é uma coisa realmente gostei Mas no início é aquilo que não tem como não tem como eu dizer para você que fala assim no início foi legal foi bom não mas eu procurei formas de melhorar exatamente o que você falou é exatamente isso eu procurei formas de, de eu observar aquilo ali como tava sendo minha dificuldade por exemplo o que que eu tava sentindo mais de mais fraco ali de mais fraqueza e ali eu buscava meio de consertar aquilo às vezes a gente pode fazer até sei lá eu ultimamente eu tenho feito isso nos momentos que eu tô mais assim ruim ruim fisicamente, ruim psicologicamente, um cansaço mesmo, eu pego o celular, eu boto aqui o celular e começo a gravar, eu falo sozinho. Eu começo a falar como foi meu dia, o que que teve de ruim nele, o que que teve de bom e qual start eu poderia dar de conselho para mim mesmo naquele dia, porque muitas vezes quando a gente fala, não só de esporte né, mas de tudo, às vezes a gente sabe a solução pra maioria dos nossos problemas, a gente só não sabe colocar em prática, a não sabe a prática, ou até às vezes sabe a prática, mas não, não faz. Quando você se autoafirma é como se você solucionasse o seu problema. Por exemplo, cara, hoje eu tô desanimado para ir pra academia, tô desanimado pra ir treinar e tal. O que que eu poderia falar? O que que eu gostaria de ouvir para mim mesmo? Que colabor colaboraria para que eu cumprisse o objetivo que eu coloquei? Tá, beleza, eu vou lá e ouço aquele áudio que eu fiz, aquele vídeo que eu fiz. Aqui, de certa forma, vai dando uma, uma motivada a mais. Isso tem funcionado para mim e, e, inclusive, soltando a primeira mão aqui, né? Porque eu não compartilhei isso com ninguém, agora eu tô compartilhando aqui. Um negócio meio doido, né, de ficar falando sozinho, que não é nada certo. Mas exatamente isso. É você, você observar o que, que você tá falhando, suas fraquezas, solucionar elas, e isso vai fazer com que você tenha motivação durante o processo, que é exatamente o que você falou. É, é exatamente isso. Eu nunca tinha ouvido isso, mano, caralho.
1: É, eu também não. Mas, e eu já, mas eu já falei algumas vezes também, a melhor coisa que pode acontecer é você criar o hábito, né? academia virar um hábito, a sua alimentação virar um hábito, porque isso facilita. Quando vira um hábito, você não gasta o tempo de ter que pensar, você não gasta energia vital, esforço para fazer o um negócio, né? Só que quando você está começando, cara, é muito difícil você falar que vai para academia porque você está sentindo prazer lá em levantar peso e você quer ver sua progressão. Então, para começar, eu acho que pegar as motivações mais banais possíveis são as melhores coisas que você pode fazer. Tipo assim, velho, por que você tá malhando? Cara, eu tô malhando porque eu quero ir pro carnaval, cheipado. E aumentar aí meu valor sexual de mercado no carnaval, entendeu? Aumentar, ah, meu, cara, por que você tá malhando? Ah, velho, porque eu gosto de comer demais. Eu quero comer hambúrguer e não quero ficar gordo. Então eu tô malhando pra isso, pra poder comer. Então assim, eu acho muito justo você pegar essas motivações aí banais. Mas aí, Gabriel, eu não entendi. No começo da sua história, trajetória aí, você tava mais pensando na saúde... Física, ou você estava pensando aí na saúde mental, ou mesmo você só queria botar o shape?
3: Os três, né? Na verdade, os <risos> três. Quem, quem, quem não quer ter um corpo shapeado? Eu, eu, eu nunca eu pensei não, na
1: minha é... saúde física, cara. Tipo assim, eu a... <risos> Ah, velho, que isso, velho. Se eu pensar na saúde física. Eu acho que eu não fazia as coisas que eu fazia. Tipo <risos> assim, eu não morro andar de bicicleta. Aí eu subo no morro lá, meu coração a 190, eu quase vomitando, passando mal, gosto de sangue na boca. Não é tão saudável, igual fazer uma caminhadinha de uma hora, sabe? Eu tô pensando em performance. Quando malhar, eu queria botar o shape, entendeu? Não, <risos> acho não, que é por não, isso assim, que os caras tomam bomba. A saúde, pelo menos, pra, pro moleque novo. Fica em segundo plano. Ah, não, que isso.
0: Para <risos> moleque novo, o cara tá cabendo mesmo, mano. Ninguém com ah, é, 15 é, com anos certeza. malha por causa de saúde. Malha para melhorar o capital de mercado sexual dele. É, ué. Tá na adolescência,
3: <risos> o valor aumenta, né? Na concorrência <risos> é
0: alta, filho. Mas. É Garantir. Na adolescência, ah, ninguém tem shape, né, velho? Quando o primeiro bota o shape, todo mundo fica. ah, todo que mundo é isso. tem. Aí, é. aí a
2: concorrência fica difícil, fica difícil. É <risos> mano, mas se mas... você. Mas você tem que. Tem, tem que arrumar um trem que dura, mano. depois você começa a namorar assim, aí você para de se preocupar com o valor sexual de mercado seu aí, acabou, mano. Você vai virar um velho barrigudo. Aí lascou. Vai virar o um furtes namoro. É, não, E é. aí que tá, mano. Em algum momento você tem que mudar a chave e começar a pensar na saúde, né, mano? Eu, eu sempre penso assim, mano. Eu tenho uma aposta com o Bibi. Gabriel, eu vou falar Bibi, porque o outro Gabriel a gente chama ele assim, aí, pra não confundir, assim. Eu tenho uma aposta com o Bibi. Eu vou viver até os 120 anos de idade Assim, mano Então, tipo Eu tenho que cuidar do corpo Porque senão, mano Já era, velho Perder essa aposta aí Não dá não, velho Você
0: vai apostar o que com ele nisso?
2: Eu postei 10% Do meu patrimônio final, velho é, Mas ele vai ter que
0: viver Até os 120 Se você ganhar, então, né? Não, mas ele vai passar para filhos, né? <risos>
1: Mas, o Gabriel, eu te perguntei isso, cara, é porque eu queria entrar numa polêmica, você falou que não sofre hate, não sofreu tanto hate, não gosta muito de polêmica, mas é porque... Ah, é o que eu já o que... O quê? É.
3: Não, é, é o que antes de falar, eu ia falar, só responder um negócio, o, a sua pergunta, é que no meu caso foi multifatorial, né? Eu ah. tava, não tava bem comigo mesmo em relação ao corpo, e isso aí puxa galho pra várias coisas, é... Tava em relação à saúde mesmo, que eu tava com tava o colesterol fudido, velho. Não sei se pode falar aqui. Mas eu já falei. É, foda-se, foda-se. É, eu tava com
1: colesterol...
3: o colesterol lascado, mano. Eu nunca vou esquecer disso aí. Todos os meus amigos zoam de mim até hoje. Hoje eles falam assim, ah, agora você superou. Mas, mano, no primeiro período eu morava sozinho aqui em Palmas. Eu morava no hotel. E aí, eu, eu comia, tipo, todo dia era hambúrguer, pizza, hambúrguer, pizza, hambúrguer, pizza. Mano, a, todo dia a janta era isso. A gente foi fazer uma prática de ambulatório... Ambulatório, ó. Primeiro período. Laboratório. Moça, aquelas práticas de tirar sangue... Peguei aqui, assim, um... um a gente tirou um pouco da seringa. Mano, era só gordura, velho. Caiu graxa. Mano, pare, parecia... <risos> parecia que eu tinha tirado, sei lá, a banha de, de porco pra fritar. Sabe quando você vai fritar a banha <risos> no, pra fritar a comida? Mano, tava horrível. tava meu sangue tava horrível. O porco era vermelho, o resto era só amarelo.
1: Que então, tipo
3: assim, isso, isso no primeiro período, velho. No primeiro período. E eu fui é, me importar com isso no quinto, velho. No quinto, então... É foda. Mas foi um fator de saúde também, mas... Eu queria ficar magro pra soda e também aumentar a concorrência aqui na faculdade que tá... Vai aumentando é. a turmas, você tem que ampliar... A, a fazer um network bacana... É. Você, tem que, você tem que fazer seu nome, né? Não né? vou mentir também... Vai, vai, fala, fala, vai enganar quem? Ah, tá é. doido... Ah, mano, você vai, é doido todo também. mundo
0: quer meter o shape, mano... Faltou medcast...
3: Tem... É.
1: O podcast é. sem demagogia... O podcast <risos> da verdade... É... é lógico. Mas aí, Gabriel... O oh, assunto que eu queria entrar agora... Pra terminar isso aí... E já entrar nos nossos quadros... É, com relação, cara, uma questão de, de, de branding pessoal mesmo, eu vi você falando do seu Instagram, né? O branding pessoal, tipo, a sua marca pessoal, sobre o valor que você acha que tem de ter um corpo bonito, ou até talvez ter um corpo ruim, né? Um corpo pouco apresentável, assim. O quanto você acha como que você médico, né? Que você tá falando. Como ou...
0: pessoa. Como pessoa no geral.
1: Como médico, vai entrar naquele clichê, né? Ah, o seu, Como é que você vai falar pro seu paciente não fumar se você tá fumando? Mas não, fome com pessoa, cara. Você chega lá, vai dar bom dia, tipo, pra uma pessoa da loja, o jeito que ela te vê por causa do seu corpo. Cara, de verdade,
3: vou ser bem sincero sobre isso. Eu acredito que tem mudança de percepção, sim. As pessoas, por mais que hoje tenha muito aquele negócio, ah, mas eu não concordo com isso. Não, foda-se. Na verdade, tem, existe, as pessoas tratadamente tá diferentes. O que, que eu, eu acredito? Eu acredito que uma pessoa que tem um bom posicionamento, uma boa postura, isso inclui não só o corpo, mas a maneira como você se porta nos locais, a maneira como você se veste, a maneira como você se comunica. Por isso que eu, que eu, eu, eu bato tanto na tecla de você se comunicar bem nos locais que você vai, da, de, dependendo da situação, você se portar de acordo com a situação. Uma pessoa que tem um corpo apresentável reflete não somente aquela dedicação, que a gente já falou sobre isso antes, a dedicação que você tem, o cuidado que você tem consigo mesmo, mas também isso demonstra uma certa força, uma autoridade, um posição, as pessoas vão, de verdade não é que você que não tem um corpo é... sei lá, um corpo grande, bonito, não vai ter respeito, mas de certa forma você se consegue se posicionar melhor, se consegue ter um olhar melhor das, das outras pessoas, acaba atraindo isso é uma coisa que hoje tem, sei lá, daqui a 10 anos eu posso estar falando besteira aqui mas hoje tem e não tem como a gente negar, são coisas que são e não como deveriam ser, é o que é
1: concordo, cara com você. Tem um livro que eu li chama Capital Erótico que ele fala justamente sobre isso. Assim, o seu capital erótico seria o, o, um pouco do valor sexual de mercado, né? Assim, é, como é que o seu corpo, a sua beleza mesmo influencia o jeito que a sociedade te vê. E aí a pessoa vai. É, é polêmico pra caramba o livro, assim. Só que ela vai expondo a autora como que. Assim, assim ser você falou, bem apessoado, bem apresentável e não só no corpo, né na postura, na voz em saber comunicar, em saber se portar nos ambientes, como é que tudo isso aí influencia pra você ter uma visão diferente, uma visão melhor aí
0: com certeza, e,
3: e cá, é uma coisa que aí importa
1: aí muito livro.
3: é, uma boa, inclusive até já abri uma abazinha aqui pra é, pesquisar aí. erótico.
0: o, o, o Bibi é. já falou desse livro, eu acho aqui também, é, é um que tá na fila aí pra eu ler também, Viu? tenho vontade desse de livro Mas, Gabriel, puxando é, agora para os quadros, né? Que é uma coisa que a gente faz aqui com todos os nossos convidados, é, e, é, e é legal, assim, porque força o nosso convidado a refletir um pouquinho sobre si mesmo, sobre desenvolvimento pessoal mesmo, que é o seguinte: quem era o Gabriel de 5 anos atrás e quem você quer, né? O, o que você espera do Gabriel de daqui a 10 anos? Cara, quem era o Gabriel de
3: 5 anos atrás? A gente tá indo de 21, né? Nossa, era um noob, velho. Eu acho que tava, tava entrando no, no pré-vestibular. Um não sabia porra nenhuma. Mas, agora, censura. Era, era, não, realmente, era um noobzão. Eu não sabia muita coisa. Não tinha maturidade pra quase nada, tá? Era, basicamente, tinha acabado de sair da casa dos meus pais, tinha ido morar é, com os meus primos pra fazer pré-vestibular. E, assim, a minha única intuito era... Sair do ensino médio, passar na faculdade e acabou. Era só isso que eu pensava. Então, hoje, é a pessoa que eu olho pra trás, cinco anos atrás, eu vejo, tipo assim, um amadurecimento totalmente, assim, fora do normal. E o que eu espero daqui a cinco anos é seguir essa mesma linha. Espero daqui a cinco anos não só ser um médico muito bom, mas um médico que seja bom e prático, né? Que seja prático não no... É, na minha vida, mas na vida das outras pessoas, que seja útil, que consiga resolver problemas e que não se acomode também aquilo que está na sua, sua realidade, procurando sempre formas de tentar crescer, crescer todas as formas, é, crescer financeiramente, crescer em conteúdo, crescer em meios também, a gente, é, pelo menos eu gosto de trabalhar com essa hora de internet, então você gosta de ser visto, ser ouvido, então é melhorar essa área de comunicação então, daqui a cinco anos, eu espero seguir nessa linha de raciocínio, é, tá dentro da especialidade, de alguma especialidade aí, boa, e tá, tá dando pra
0: frente, tocando o barco assim e botando pra moer. Pô, Gabriel, depois que você falou essa aí de resolver problemas, você vai ter que vir pra BH tomar uma com a gente, velho, não vai ter jeito. Agora, ah, agora vai ter que ser. Agora, agora é obrigação, velho.
2: O Lulu adora a frase resolver <risos> problemas, né, mano? Mano, pra
0: <risos> mim, essa é a única profissão do mundo, assim, mano. Um resolvedor de problemas, mano. Exatamente isso. Agora tem que ser, agora tem que ser no boteco com a
3: mesa. mesa amarela. Isso aí, é copo isso. sujo. Aí, copo sujo. É, exatamente. Topo
2: americano, né, mano? Lagoinha. <risos> <Topo> <risos> americano,
3: tô americano. Um somzinho tocando do lado.
2: Coisa boa.
1: Vontade. Ô Gabriel, agora a gente vai puxar um outro quadro aqui também, que é a tradição do nosso podcast, que é o Bate e Volta. A ideia é a seguinte, a gente faz uma pergunta curta e você tem que responder de supetão com a primeira coisa que vem na sua cabeça, uma palavra aí, coisa bem rápida mesmo, beleza? Fechado, fechado. Então é, se você pudesse escolher só um suplemento para você tomar, qual seria?
3: Um vale-bomba. É... <risos>
1: GH!
3: É... Não, brincadeira, é só creatina, velho, creatina.
0: Falou tudo aí, ah, falo sabe
1: Tá é. <risos> <zerar, risos> Se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo pra tomar uma cerveja com você agora, trocar uma ideia. A gente já fecha já o boteco aqui, aí. nós quatro Porra, <risos> oh, que moral, é isso, é, é muita moral Não, é. mas fala alguém difícil aí, uai
0: É, fala alguém possível, <risos> Nossa, nós já, já vamos
1: Famoso, assim
0: Alguém famoso? Não, não precisa ser alguém famoso não, mas alguém, assim Vê, um pessoa, pessoa que...
3: Cara, que eu gosto Vivo tô... ou morto? Vivo ou morto? Não uma pessoa que eu acho que seria da hora, que eu acho ela. Que é muito gente boa. Sabe quem que é o Carlos Magno? Mano, eu acho ele, aquele cara muito doido, velho. Né? Acho que ele é muito loucão. você acho que tomaria uma coisa, acho ele top. Doidão. Eu não
2: conheço, não.
3: Mano, é um cara que eu sigo no Instagram. Ele, ele é loucão, assim, sabe? Tipo, ele. Ele trabalha com internet, ele trabalha com internet também.
0: É é o cara do tráfego lá, né?
3: Ele fala sobre. Não, ele fala sobre investimento em bolsa tá? essas paradas. Ela é, é loucão, velho. É, é muito. Ele fica falando que é multimilionário. Mas ela é, ele é doidão, velho. Eu gosto da vibe dele, Ela é, ele é doido... Eu acho que ele é Messi, meu porra louco. Igual, igual eu. Então, acho que... <risos> <risos> acho que eu uma cervejinha com ele. Ia <risos> ser é um papo
2: bom, né? Valeu, pô. Foi inovador essa aí, mano. Foi total. <risos> é... Aqui, o Gabriel. Então, eu vou, vou, vou puxar um aqui. Já que você falou aí que você tomaria uma cerveja com ele. Ele fala de... Investimento em bolsa? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Você investe, cara? Não, ainda não. Ainda não. Não, bota mano. Daqui a pouco a gente vai te trazer pro caminho do, dos investimentos. A... vou te
3: dar uma doutrinada. Fazer na escola.
1: <risos>
0: <risos> Vamos pra cima, ué. Gabriel, é... mais duas perguntinhas do bate volta aqui. Qual que é a sua música favorita no momento?
3: Aí não tem nem como falar que não é arranhão, né? Tá doido, eu escuto todo dia, velho.
0: Arraial, ah, é, arraial. Ah, tá, tá famosa, doido.
3: Né? Desde que lançou, só escuta essa música.
0: Tá doido. Tá viciadaço mesmo o dia inteiro. Nossa, não, e
3: tem, não, são várias, na verdade. Né? Arraial, acho que é assim, mais. Você
0: é mais do Sertarnígio?
3: Ah, com certeza, não tem nada melhor do mundo. Ô, oh,
0: já viu a galera lá no seu perfil falando que isso é meio cosplay do Zé Vaquiro, assim, né, velho Isso é meio oh, parece, parecido né, pare...
3: mano? Parece um pouco, né? Vai falar que não, vai falar que não.
0: Parece, pô, parece, pior que parece. Ah, parece demais, velho.
3: Não, agora, agora, aqui assim, na, na coisa nem tá aparecendo tanto, mas tem umas fotos, você tá doido, parece que é a mesma pessoa.
0: <risos> parece mesmo. Esse, esses
3: dias, esses dias, a gente tava... Tinha até saído os amigos meus Daí começou a tocar lá no boteco Ele tocando, aí começaram a zoar botaram, Me fizeram levantar, sair da mesa Ficar lá, em pé do lado da TV Falar, ai, <risos> o... É.
0: o Zé Maqueira do Alagoas também, não é? Ou não?
3: Mano, não, ele é ele é de outro lugar do Nordeste Mas não sei de onde é não é,
0: Eu acho que ele era do, do Alagoas também tem, tem um que é, não sei qual que é É Mano Walter, mano, Mano Walter de Alagoas Ah, é verdade é... E, Gabriel, fala aí então, um livro pra Biblioteca do Faltoramento. O que foi com ele? Você quer falar algo?
2: Antes do, do, do Gabriel passar pra do livro, eu tenho mais duas que eu fui... Durante o podcast eu fui pensando, eu fui anotando as perguntas. Manda, né? Manda brasa. O, o Gabriel falava uma coisa, ó, deixa eu, eu pensei nessa pergunta. Deixa eu deixar pro, pro bate-volta. Deixa eu anotar. Você falou de... A primeira é uma base, Cona, né? Mas que você falou assim, daqui a... a Dez anos, já quero estar numa especialidade boa. Você já pensa qual especialidade você quer?
3: Cara, hoje, a especialidade, assim, não tenho certeza, né? Mas que eu mais curto, assim, a área, eu, eu curto medicina esportiva, endócrino e nutrologia. Brabo.
2: Passa demais, velho. Combina, combina com, com sua vibe total demais. <risos> e a outra, é só uma, é, a outra é, se você não fizesse medicina, qual curso você faria? Já pensou nisso?
3: Mano, eu acho que eu faria... Cara, eu não sei. faço ideia. Na verdade, eu acho que eu faria... Acho que eu não faria marketing não, mas eu faria... Sabe essas escolas jovens que abriram? Tipo a Link... As escolas ah, de assim business, Top, é? de Business... Acho que Esquema, faria. doido demais. Acho que eu faria. Eu é achei maneiro, achei mano. muito
0: doido, achei muito doido a proposta deles. É meio que é não assim. é uma faculdade assim, é né? só pra é, galera entender.
3: É, meio, é... é, é diferente. Meio que uma faculdade de empreendedorismo. Agora que tá na moda, tá chique, né? Falar. Estudo empreendedorismo. <risos> diferenciado. Imagina, o moral que você chega faz o quê não. Estudo empreendedorismo. Tá doido, velho. Você chega a dar um moral. Nossa, estudo business. business. Tudo não, do empreendedorismo business. não. É business. Tem que ser business pra falar. subir o ego assim. Tá doido, velho. Bom demais. Diferenciado, diferenciado.
0: E agora larga pra galera aí um livro pra biblioteca do Faltou na Med. Nossa, biblioteca Cara, tá aí. crescendo. É, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu leio esse livro.
3: Ele chama Terapia de Guerrilha. Eu indico lá no Michel Grandi e assim o dia também. É muito bom, mano. <risos> acho que eu Como já é falei Do, do
1: Ítalo Marcelo.
3: Do... Ítalo Marcelo, Terapia de Guerrilha. Ele é
1: brabo, né? Eu acho legal. Polêmico pra caramba, mas é. ele fala muita coisa bacana. Quem é, eu, é Ítalo
3: Marcelo? É um psiquiatra, mano. Ele é o psiquiatra, ele trabalha com coisas de internet também, essas paradas, tem uns cursos. Tem então, escola, é tipo uma escola, sabe? Ele dá aula toda semana, ao vivo e tal, gravada também. Ele...
0: Os cursos dele é sobre o quê? Desenvolvimento pessoal. Ah, bota fé. E o livro? Faz uma breve sinopse aí. Cara, o, li... o livro é basicamente um livro pra te tirar do... Do...
3: da sua zona de conforto. Ele fala sobre é, amadurecimento, crescimento, sobre como você deve muito mais aos outros do que os outros te devem, e como isso precisa mudar na sua mente para que você comece a, a assumir a, as suas responsabilidades e fazer não porque você gosta ou ama, mas que você precisa fazer. Encarar a vida de uma forma muito mais responsável e justa. Esse livro foi, tipo assim, o pontapé para eu começar a mudar muita coisa na minha vida no passado. Então, é por isso que eu falo, a primeira coisa que veio na minha mente foi ele, porque foi o um livro que realmente fez diferença na minha vida e que eu já indiquei para várias pessoas, inclusive. E todo mundo que leu fala que faz muita diferença, fez muita diferença.
0: Então, legal. eu curto demais esse mas... livro Eu nunca tô tinha tô ouvido né, isso? falar
2: nesse livro Tô esperando isso acontecer comigo, mano alto galera falando assim Não, mano, esse livro mudou minha vida, mano Nenhum livro mudou minha vida <risos> Nenhum, vida, nenhum livro mudou ainda ansioso pro dia que isso vai acontecer Algum dia tô, vai acontecer Tô, tô mesmo, na mano. busca,
3: tô na busca <risos> Tô
2: na busca aqui
3: já li, já li também milagre da Manhã várias vezes Mas não consigo acordar às quatro e não sei a quantas <risos> uh, não Eu Prefiro ralar
0: rola, né? o joelho do que acordar às quatro horas da manhã Ah, rola, né? não rola <risos> Cai de, de moto, galera, eu quero cair de moto. <risos>
3: <risos> tô, tô no time das é sete, das seis, no máximo. É,
0: no máximo, mano. Tá louco. Sabe? E, Gabriel, pra fechar esse podcast sensacional, com certeza absoluta, galera. Foi, acho que foi o mais resenha que a gente já teve aqui em termos de, de prosa mesmo. A galera vai ficar enciumada, mas falei mesmo. Foi o mais descontração. <risos> foi bom demais dar conta. É, responde pra galera, essa não precisa ser bate e volta não, essa você pode dissertar um pouquinho mais, que a gente fecha todos os podcasts com ela, tem tudo a ver com o nosso perfil que é, o que mais falta na medicina pra você?
3: Não, na Eu medicina fal... teórica
0: assim, no curso? Eu acho que
3: o que mais falta na medicina é a visão de pessoa a gente fala muito em relação médico-paciente mas de pessoa de modo geral às vezes a gente tá tão acostumado é, a falar sobre doença, 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 que às vezes esquece que o médico, onde tudo, ele é uma pessoa, então ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber se relacionar, precisa parar com aquela síndrome do ego ferido de que a ah, todo mundo te deve alguma coisa e que você é uma estrelinha ali e todo paciente, é como se tivesse um, um arco-íris esperando ali no fim da faculdade, que é essa visão que a gente tem, né? E é eu acho, bem, que, acho que falta quebrar muito isso. Porque às vezes a gente entra na faculdade com perspectiva e muda totalmente. Você acha que ali vai ser um mar de rosa e não é. Você não tem... Se você não soubesse relacionar bem, você vai pegar muita briga na faculdade. Se você soubesse relacionar, vai pegar também, mas é ser menos. E eu acho que falta muito isso de desenvolver, de dentro da medicina. Comunicação. Comunicação não só com o paciente, mas com outras pessoas, com os profissionais de trabalho. É, entender um pouco da visão sobre é, consultório, que não tem nenhuma... Sobre como você tem que se... É, organizar e tal. Sobre investimentos e tal. Mas eu acho que isso é uma coisa que a faculdade... Não vai ensinar nem tão cedo. Porque... A maioria das pessoas que conseguem se chacar... Elas saem da média. E se a faculdade nivela você pra ser... Igual a média... Como você vai se chacar? Então eu acho que isso também tem que de você. Se você quer ser diferente dos outros... Você tem que fazer aquilo que eles não fazem. De verdade. Eu acredito muito nisso. Então... Eu, eu acho que a faculdade não ensina isso exatamente porque você vai atrás porque não ela não tem a obrigação de falar tudo que você precisa você também tem que ter uma certa responsabilidade eu acho que isso essa parte de crescimento investimento e tal isso tem parte de você mas o que mais falta que eu sinto que mais falta na faculdade é essa área de comunicação a é principal que falta
2: eu nunca tinha pensado sobre... Por essa visão, assim, mano. Minha visão era sempre assim, ah, esses caras não ensinam essas porra porque são um band inútil mesmo, não sabe o que precisa. Tal. Também, não, também. Pior que sim. Também, também,
1: que, também. né? Também, <risos> pior que faz também.
2: Sentido, faz sentido pegar a vara pra nós também. Tipo assim, você tem que ser responsável pela exatamente. sua vida também. Não, não, não pode sempre ter tudo alguém ter que te ensinar, né? Alguma é Pois é, é também, exa exa exatamente isso.
3: Porque se não, imagina, se a faculdade for ensinar tudo da sua vida, todo mundo ia fazer faculdade. Entendeu? <risos> então, eu levo, eu levo essa parte de empreendedorismo e tal, essa parte de você gerir sua vida, você gerenciar essas coisas, como algo que você tem que ir atrás mesmo. Não só pra você saber, mas pra tu crescer, amadurecer, pra tu ir atrás dos seus problemas, resolver tua vida, porque senão a minha mãe tá resolvendo resolvendo meus problemas até hoje. Então, acho que esse é o lance. A faculdade precisa ensinar muita coisa é. a mais. A gente também tem que correr atrás de muita coisa, pra não se acomodar.
0: Sensacional, oh. velho. Tá louco. <risos> <risos> Ô, Gabriel, primeiro a gente queria agradecer aí imensamente. É, é hora de dar tchau, infelizmente, mas... Tudo que é bom acaba também. E não, só tem continuação os outros...
3: Assim, Acaba quase, né? tem continuação Oi? nos outros perfis, que a gente pergunta sempre, interação lá e com tal. Com certeza, com faltou certeza. faltou na média arroba cheia de Gabriel, é só rachar pra
0: cima. É isso aí. O que eu ia falar é isso da. É... Caralho, esqueci o que eu ia falar, mano.
1: <risos> faz o Jamar. É... Né? Faz ao
0: vivo, faz ao vivo, faz ao vivo. Não, não era, não Ei, era o Jamar. Faz ao vivo. <risos> não, mano, é porque eu ia falar. Nossa, sim, sim, você merda. tava assim ano
2: meio, assim, Tudo que é bom acaba. Que, que é mais... bom acaba.
0: Ah, Coelho, você corta isso aí, velho Caralho, esqueci cabuloso viu, era,
2: quando... mano. Não, não, agora você vai, você vai passar vergonha Agora no episódio <risos> <risos> Tá, vai estar tá, vai, tá O editor,
0: o editor vai, vai, vai me sacanear agora Não, mas eu queria mesmo era, era agradecer Sua presença, falar que foi muito foda E que... Pô, esqueci de novo, mano
1: Ah, <risos> caralho, aí, tá galera. Ruim, não, 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 tá ruim, você eu...
0: foi mano Caralho, se é férias, tô falando Meu cérebro diminui nas férias, mano <risos>
2: É, é. Não, mas o papo, o papo foi muito bom, juro, velho Foi muito descontraído Eu acho que foi o que eu mais ri, assim, mano Eu fiquei rindo quase que o episódio inteiro, assim, mano. Mas... Foi, mas queria. bom demais, Gabriel Prazerão de estar aqui Te ter aqui, né Receber você, bater esse papo É sempre bom, mano Passa muito rápido, eu acho, velho Pelo menos na minha bom, visão Passou rápido uma demais, velho Tem uma hora aqui é, a gente sempre fala, mano. Mas, tipo, se tivesse com um copo de cerveja aqui, nosso presencial ah. ia ser ainda mais top, né? Mas, ah, é ia, ia até. Mas é isso é bom demais, velho. Papo Mas muito...
0: o, o que eu ia falar, eu lembrei aqui, era agradecer, Gabriel, por você ter participado. E exatamente isso, continuar mantendo essa relação aí. Faltou na média, estúdio, Gabriel. E, e porra, ficar o convite aí pra você vir pra BH. E assim que você vier, só mandar aquele direct, aquele zap que a gente vai estar disponível e as portas sempre abertas do podcast, quando você quiser voltar, só manda aquela mensagem que a gente tá aí se você precisar de qualquer coisa também, que a gente possa te ajudar, nós estamos aí velho, obrigadão mesmo valeu demais, valeu demais pelo convite aqui convite
3: BH a partir agora só com a cerveja gelada para continuar o podcast parte 2 é, mas, pô, agradeço demais pelo convite Foi um papo muito bacana Eu falei, eu gosto de podcast e assim, velho, De você conversar e tal, você entender como as pessoas são Porque eu acho que é isso que gera conexão, né Tem que ser sincero e transparente Não adianta ficar bancando uma coisa que você não é Que não, é, não vai levar a longo prazo Então, é, queria conhecer vocês, trocar ideia Trocar ideia com o pessoal De uma forma que o estudante gosta de ouvir, né Ninguém quer passar uma hora ouvindo um podcast o Moleque só falando coisa e tal Sem você conseguir interagir, descontrair e tudo mais É a vida é assim mesmo é, gostaria de agradecer mesmo, velho. E levar vocês aí pra, pra frente, e tocar esse projeto pra frente e, e dizer quando o podcast estourar é que eu participei, né, também. É. A ah, mora, deixa, deixa só eu chorar pra você ver aí, que você não voltar Ah,
1: participei. É cara. isso. <risos> Valeu, Gabriel. Muito obrigado, cara. Valeu aí todo mundo que tá ouvindo também. Um abraço e até o próximo.
0: Antes de tudo, Gabriel, faz seu jabá aí pra galera. Uh. Tá na hora. Pô, quem não me segue aí que tá, tá ouvindo o
3: podcast, tá maratonando também, né, que eu tava maratonando esses dias, é, me segue lá no Instagram, tô compartilhando um pouco mais sobre vida saudável, sobre rotina medicina, desafios que você encontra, amadurecimento também, desenvolvimento pessoal, e a gente fala tudo um pouco, coisas que importam pra sua vida no fim das contas, que são aplicáveis na prática, nada de fórmula mágica, nada de joguinho muito enfeitado. A realidade é jeito que ela é, tentando trazer da melhor forma possível. Se você curte esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, me segue lá. É cheio de Gabriel. E
0: arrasta pra cima. E, pra cima. e é isso aí, galera. E arrasta pra cima, arrasta pro lado, arrasta pra diagonal, pra qualquer lado. E não esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram, arroba que é onde o grosso do nosso trabalho é feito. E seguir aqui o podcast na, na sua plataforma de stream preferida. Lá no Instagram a gente aborda esses temas de maneira mais aprofundada, tudo isso que a gente conversou também. E é isso aí. Muito obrigado por essa companhia no, no episódio e até o próximo, galera. Valeu!